0: Verlesen. Ein Podcast. Viele Geschichten. Das perfekte Pärchen. Das perfekte Pärchen entdeckte ich erst als ich bereits zehn Minuten einer siebenköpfigen Familie dabei zugesehen hatte, wie sie sieben identische Teller mit Chicken Nuggets in einem kubanischen Restaurant einer All-Inklusiv-Hotelanlage bestellt und sich anschließend ausgelassen darüber unterhalten hatten, ob sie dasselbe noch einmal bestellen wollten. Für sieben. Ich dachte mir zu diesem Zeitpunkt noch, dass... Fünf Kinder ein klares Zeichen sein für die Perfektheit eines Paares, bis mir auffiel, dass die beiden Jüngsten Zwillinge waren. Die Fünf-Sterne-Familie war also eigentlich nur vier Sterne. Denn für das letzte Kind, ein Mädchen mit so vielen pinken Haargummis, hatten sie sich ja nicht aktiv angestrengt, geplant oder kalkuliert. Das Mädchen war zufälliges Beiwerk. Ich sah mich also erneut um in dem heruntergekühlten Restaurantgebäude, das die salzig-schwüle Luft des späten Morgens hinter schmutzigen Glasscheiben zurückhielt. Das wirklich perfekte Pärchen saß nur zwei Tische von mir entfernt und war um einiges jünger als das Pärchen der kanadischen Großfamilie. Sie war groß und breit hatte ihre Haare sommerlich nach oben gebunden, ihre Finger fein manikürt und steckte in einem schmeichelhaften T-Shirt-Kleid, das sie leger zu ihren Birkenstocksandalen trug. Er war die halbe Portion von ihr, und aus mir unergründlichen Gründen trug er auch im Restaurant seinen neu erworbenen Sonnenhut aus Stroh. Als er aber nach ihrer Hand griff, kaum dass die beiden sich gesetzt hatten, Tat ich es den Kanadiern gleich, bestellte noch eine zweite Portion Chicken Nuggets und verlängerte damit meine Daseinsberechtigung. Schließlich war das ein Restaurant. Objektiv betrachtet sah das perfekte Pärchen nicht aus wie ein perfektes Pärchen. Keiner hätte die beiden für Romeo und Julia besetzt, auch wenn man sich dann wieder fragen müsste, ob Romeo und Julia überhaupt ein Vorbild seien für ein perfektes Pärchen. Jedenfalls hätte auch keiner die beiden für andere tödliche Liebeskombinationen wie Gretchen und Faust gecastet oder für Othello und Desdemona oder Orpheus und Euridike. Denn ihre Perfektheit kam weniger bis überhaupt nicht von ihrem Äußeren. Die beiden passen optisch in etwa so gut zusammen wie Graffiti auf einer Ming-Vase in einer Zugtoilette. Ihre Perfektheit kam vielmehr von ihrem so perfekten Zusammenspiel, dass ich mich für einen Moment fragte, ob sie nicht Teil einer großen Inszenierung waren und meine Zellen in der kubanischen Sommerhitze die Scheinwerfer und Kameras übersahen. Nachdem er ihre Hand gegriffen, in einer ganz beiläufig erscheinenden Bewegung und sie ihre in seine gelegt hatte, was noch viel beiläufiger wirkte und mir keinesfalls einstudiert vorkam, beugte er sich über den klebrigen Plastiktisch, um sich sein routiniertes Bussi auf der Wange abzuholen. Ihre perfekten roten Lippen hinterließen Spuren auf seinen bleichen Wangen, die sie durch fürsorgliches Rubbeln wieder entfernte, während beide synchron in ein heiteres Lachen verfielen. Dann wurde es still am Tisch Nummer 17. Die so schien es mir zumindest, unendlich wehrende Phase, in der sich die beiden mit ihren zuckersüßen Blicken gegenseitig durchbohrten, versuchte ich möglichst unauffällig damit zu überbrücken, dass ich mich in der überschaubaren Karte auf der noch überschaubaren Seite mit den Cocktails zwischen den beiden einzigen alkoholfreien Cocktails versuchte zu entscheiden, nur um dann, als der gelangweilte Aushilfskellner mich fragte, was ich denn möchte – eine Cola zu bestellen. Als das perfekte Pärchen seinen Moment der platonischen Leidenschaft überwunden hatte, ging es auch dazu über, sich die Karte anzusehen. Sie blätterte also durch die wenigen Blätter der Speisekarte, während er noch immer ihre Hand hielt und seine Konzentration darauf verwendete, sie anzuschmachten. Dann schien sie etwas entdeckt zu haben, las das Gericht laut vor auf Spanisch und übersetzte es dann für ihn in eine mir nicht erkennbare Sprache. Das perfekte Pärchen war keine Kanadier und er sprach ganz offensichtlich auch kein Spanisch. Während sie die Karte für ihn vorlas, warf ich einen Blick in meine, um mich zu vergewissern, dass es in diesem Restaurant die Karten in mehreren Sprachen gab, denn mich hätte es gewundert, wenn mein Crashkurs Spanisch vom letzten Jahr ausgereicht hätte, um die Chicken Nuggets und die Cocktails auswendig zu machen. Zu meiner Beruhigung war meine Karte Englisch. Kurz überlegte ich also, ob ich sie dem perfekten Pärchen nicht anbieten sollte, dann konnte auch er seine eigene Karte haben, denn Englisch? Davon ging ich aus, musste hier jeder verstehen, der kein Spanisch verstand. Doch der Kellner kam mir zuvor. Das perfekte Pärchen bestellte, und weil sie auf Spanisch bestellte, war ich mir nicht sicher, was. Ich bekam meine Chicken Nuggets, einen Teller mit fünf kleinen panierten Hähnchenstreifen, um die man fürchtete, sie könnten neben dem See aus Ketchup ertrinken, nur weil sie sich einen Teller teilten. Dann kam auch meine Cola. Ich nippte also an dem braunen Zuckerwasser, dippte den frittierten Klumpen Paniermehl mit dem Stücken Hähnchen in den ketchup und fühlte mich plötzlich unheimlich amerikanisch. Auf Kuba. Während ich also größtenteils abgelenkt von meinem kleinen Mittagssnick die klimatisierte Kühle des Restaurants genoss, ging das perfekte Pärchen an Tisch Nummer 17 einen Schritt weiter. Ganz zaghaft rieben sie ihre Beine aneinander, während er unbeholfen mit dem Plastikstuhl auf dem zerkratzten Boden versuchte, näher an sie heranzurücken, um mit seinen knochigen Fingern eine lockere Strähne hinter ihre Ohren zu streichen. Weil ich in der Zwischenzeit noch immer nicht herausgefunden hatte, welcher Nation das perfekte Pärchen angehörte, verstand ich nicht viel von dem, was sie ihm anschließend an den Kopf warf. Denn als er mit seiner Armbanduhr an ihrem Ohrring hängen blieb, und schmerzhaft an diesem zerrte, bei dem Versuch, sich und vor allem sie wieder zu befreien, begann sie, ihn so lauthals zu beschimpfen, dass sogar die kanadische Großfamilie empört aufsah und mein gelangweilter Aushilfskellner besorgt an Tisch Nummer 17 sprang, um ihm dabei zu helfen, seine Freundin von seiner Armbanduhr loszubekommen. Als sie sich endlich, und nach einer so lauten Aktion, dass nun wirklich jeder in dem Glaskasten davon Wind bekommen hatte, aus den Fängen ihres Freundes befreit hatte, warf sie demonstrativ ihren Kopf in ihren Nacken und marschierte genau in dem Moment aus dem Restaurant, in dem meine Schwester es betrat. Sie steuerte mich mit einem Bestellauftrag meiner restlichen Familie, die draußen am Strand Hunger bekommen hatte, an und gemeinsam bestellten wir nochmal Chicken Nuggets. Für sechs. <lacht> Einer Geschichte von Lavina Staube, gelesen von Sandra Julia.